0: pod.gr Τιωθεί τους ανθρώπους στα άγρια εγκλήματα και γιατί κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να την γλιτώσουν Η άνα είναι 20 χρονών ξεσκονίζει παλιές υποθέσεις και θυμίζει αυτά που δεν πρέπει να ξεχαστούν Στι 8 Απριλίου του 1976, μία μητέρα λαμβάνει ένα ανώνυμο τηλεφώνημα σχετικά με το γιο της, τον 22χρονο ναύτη Ανέστη Παπαδόπουλο. Ο άντρας που τηλεφωνεί δεν θα αποκαλύψει το όνομά του ή αν και από πού γνώριζε τον νεαρό ναύτη. Θα ενημερώσει απλώς τη μητέρα του ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε στον Ανέστη. Εκείνη με τη σειρά τη ειδοποιεί την αστυνομία καθώς βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και δεν μπορεί να συνδράμει. Οι αστυνομικοί που θα εισέλθουν στο υπόγειο διαμέρισμα της Καλιθέας θα ανακαλύψουν την επόμενη μέρα μια τραγωδία. Μέσα στο σπίτι θα βρουν το άψυχο σώμα του νεαρού άντρα με κομμένο το λαιμό. Την ίδια κιόλας μέρα ο δολοφόνος θα παραδοθεί στις αρχές συνοδευόμενος από το δικηγόρο του. Η αποκάλυψη τη σχέση που συνέδεε το δράστη με το θύμα αλλά και οι υπόλοιπε πτυχέ τη ιστορία θα σοκάρουν τη συντηρητική κοινή γνώμη τη δεκαετία του 70 και θα τη φέρουν αντιμέτωποι με θέματα που τότε θεωρούνταν ταμπού. Πρόκειται για μια ιστορία που όχι μόνο θα προβληθεί στη Μεγάλη Οθόνη, αλλά έχει και τεράστιε πολιτικέ προεκτάσεις στην περίοδο τη Μεταπολίτευση. Την 8η Απριλίου, η δολοφονία του Παπαδόπουλου θα βρεθεί σε πολλά πρωτοσέλιγα. Σε ένα από αυτά διαβάζω τον τίτλο. «Ναύτις σκότωσε συνάδελφό του. ήσαν και οι δύο ανώμαλοι. Είμαι η Άννα Καλνίκου, και αυτά είναι τα άγρια εγκλήματα. Ο 22 χρονο Ανέστης Παπαδόπουλος ήταν από την Αλεξανδρούπολη και υπηρετούσε στο πολεμικό ναυτικό. Διέμενε στο υπόγειο διαμέρισμα της Καλιθέας όπου και βρέθηκε η σωρός του. Ο άντρας που μία μέρα μετά τη δολοφονία του διάβηκε το κατόφλιο του αστυνομικού τμήματος, ομολογώντας την πράξη του, ήταν ο 19χρονος Χρήστος Ρούσος. Ο νεαρός υπηρετούσε επίσης στο πολεμικό ναυτικό και διέμενε στο Μοσχάτου. Οι δυο τους, ωστόσο, δεν είχαν συνδεθεί μέσω της στρατιωτική του Μία μέρα και όταν ο Χριστός ήταν ακόμη 17, θα βρεθεί στο Ζάπιο που θα γνωρίσει τον Ανέστη. Αρχικά, όπως θα αποκαλύψει, προσπάθησε να τον αποφύγει. Δεν ήθελε να μιλήσουν. Ωστόσο, ο Παπαδόπουλος επέμεινε. Όταν ο Ρούσος ανέβηκε στο λεωφορείο για να γυρίσει, ο Παπαδόπουλος του χτύπησε το τζάμι και του έκανε νόημα να κατέβει, κάτι που ο πρώτος θα κάνει. Έτσι, οι δύο νεαροί συνάπτουν ερωτική σχέση που κράτησε περίπου δύο χρόνια. Σύμφωνα με τον Ρούσο, στην αρχή η σχέση του ήταν καλή. Ο της όμως ξεκίνησε να αλλάζει του τελευταίου μήνε πριν τη δολοφονία. Ο 22χρονο φέρεται να προσπαθούσε επανειλημμένο να τον πείσει, να να με γυναικεία ρούχα. Ο Ρούσο είναι κάθετο και δεν επιθυμεί να κάνει αυτό που του ζητά ο εραστή του. Τότε ο Παπαδόπουλος θα επιμείνει και θα αρχίσει να τον απειλεί ότι θα τον εγκαταλείψει. Η επιθυμία του Ανέστη βέβαια παίρνει και μια άλλη διάσταση όταν ζητάει από τον σύντροφό του να αρχίσει να εκδίδεται για χρήματα. Πολλά χρόνια αργότερα, ο Ρούσος θα πει σε μια συνέντευξή του στον Α και τη μηχανή του χρόνου, ότι τελικά έκανε μια δοκιμή για να ικανοποιήσει τον Παπαδόπουλο. Κάποιε απόκριε θα επιχειρήσει να αντιθεί με γυναικεία ρούχα. Ωστόσο, θα επιστρέψει σπίτι σε πανικό, συνειδητοποιώντα ότι δεν είναι κάτι που τον εκφράζει και δεν το αντέχει. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του Ρούσου, οι σχέσεις ανάμεσα στο ζευγάρι αρχίζουν να εντείνονται. Ο Παπαδόπουλος αρχίζει να τον καταπιέζει και να του ζητάει να εργαστεί ως εκδιδόμενος. Ο Ρούσος προβάλλει στεναρή αντίδραση. Τελικά, μην μπορώντας να βρει άλλη λύση, σκέφτεται ότι πρέπει να αφήσει το σύντροφό του. Το βράδυ της 7 η Απριλίου του 1976 βρίσκει το Χρήστο και τον Ανέστη στο υπόγειο διαμέρισμα του δεύτερου. Σκεφτόμουν ότι είναι η τελευταία βραδιά που θα είμαι με τον Ανέστη Θα πει ο Χριστός μιλώντας στη μηχανή του χρόνου Αυτές του τις σκέψεις σύμφωνα με τον ίδιο δεν τις είχε μοιραστεί με τον Παπαδόπουλο Η αλήθεια για το τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο βράδυ είναι περίπλοκη Ακόμη και οι εφημερίδε τη εποχή φαίνεται πω δεν είχαν μια καθαρή εικόνα για το φωνικό. Κάποιε πηγές αναφέρουν πω πριν τη δολοφονία το βράδυ εξελισσόταν ομαλά. Οι δύο άντρε πέρασαν το χρόνο του μαζί και σε κάποιο σημείο ο Ρούσο έφυγε για λίγο από το διαμέρισμα για να φέρει κάτι να φάνε. Ο Χρήστο θα παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα τη βραδιά. Αφηγείται βουρκωμένο στι στιγμές που οδήγησαν στη δολοφονία του συντρόφου του. Εκείνη τη βραδιά μου έδωσε μία απαξιωτική σπροξιά και πολύ προσβλητικά μου είπε «Αυτά τελειώσανε, εσύ θα γίνεις γυναίκα και πάρ' το χαμπάρι». Και μετά από αυτό, έχασα κάθε έλεγχο και έγινε ό,τι έγινε. Σε κάποιες πηγές αναφέρεται ότι ο Ανέστης είχε αποκοιμηθεί πριν ο Χρήστος του επιτεθεί. Ο δολοφόνος φέρεται να επιχείρησε αρχικά να πνίξει τον σύντροφό του. Έφτιαξε θηλιά με ένα κορδόνι και την πέρασε γύρω από το λαιμό του Ανέστη. Όταν δεν τα κατάφερε, άρπαξε ένα μαχαίρι και έκοψε το λαιμό του θύματός του, αφήνοντας τον αιμόφυρτο. Ύστερα, σύμφωνα με τις εφημερίδες της εποχής, έκανε μπάνιο και άλλαξε τα ματωμένα ρούχα του. Έφυγε από το διαμέρισμα της Καλυθέας, παίρνοντα μαζί του 500 ραχμές και κάποιες κονσέρβες, Την επόμενη μέρα, ο Χρήστος θα ομολογήσει την πράξη του σε ένα δικηγόρο. Μαζί του θα παρουσιαστεί μέσα σε λίγες ώρες τις αρχές. Βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και κλαίει συνεχώς. Φέρεται σε κάποιο σημείο να ρώτησε τους αστυνομικούς αν ο Παπαδόπουλος είναι ζωντανός, παρά την άγρια επίθεση που είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ. Μόλι τα μέσα μαζική ενημέρωση και η κοινή γνώμη τη μεταπολίτευση αντιλήφθηκαν ότι η σχέση μεταξύ δράστη και θύματο ήταν ερωτική, αντέδρασαν έντονα. Οι εφημερίδε περιγράφουν τον Χρήστο και τον Ανέστη επανειλημμένο ω ανώμαλου. Στα πρωτοσέλιδα, φιγουράρουν τίτλοι που θέλουν το Ρούσο να έσφαξε το φίλο του, με τη λέξη φίλο να βρίσκεται πάντα σε εισαγωγικά. Η ομοφιλοφιλία των αντρών τονίζεται με κάθε ευκαιρία στα άρθρα. Όταν διάβασα τα κείμενα της εποχής, ταράχτηκα από τους χαρακτηρισμούς που δίνονται σε δράστη και θύμα. Ενδεικτικές είναι οι εξής φράσεις. Ο Χριστός Ρούσος, είκοσι χρονών, ομοφιλόφιλος και στιγερός δολοφόνος ταυτόχρονα. Δεν αποκαλύπτει που έκρυψε το μαχαίρι ο ομοφιλόφιλος φωνιάς. Με όλα εκείνα τα ψυχοπαθολογικά γνωρίσματα των ανθρώπων του είδους. Μέσα στην ομοφοβική ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 70, ξεκίνησε η δίκη του Χρήστου Ρούσου από το Διαρκέ Ναυτοδικείο Πυραιό. Η έδρα αναφέρθηκε με σκληρά λόγια προς τον κατηγορούμενο. Επιθετική ήταν όμω και προ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα γενικότερα. Κάποια στιγμή, ένας μάρτυρας ρωτάται από τον πρόεδρο του Ναυτοδικείου, αν ανήκει στο κύκλωμα. Εκείνο αντιδράει έντονα και απαντάει: Γιατί το λέτε κύκλωμα? Δεν τρέπομαι να το πω. Ναι, είμαι μοφιλόφιλος. Το αντίστοιχο ρεπορτάζ ξεδιπλώνεται σε εφημερίδα κάτω από τον τίτλο Τα καρκινόματα. Ο πρόεδρος δεν έμεινε εκεί, αφού αγόρευσε αυτήρα και προ τη μητέρα του Χρήστου, στην οποία είπε ότι δεν παρακολουθούσε αρκετά το γιο της. Όταν ο Ρούσο κλείθηκε να απολογηθεί, μίλησε για τη σχέση του με τον Ανέστη και για την πίεση που ο δεύτερο του ασκούσε. Δεν έπρεπε να φτάσω μέχρι εκεί. Μετανιώνω. Όμω κανένα δεν μπορεί να καταλάβει τη θέση μου, είπε χαρακτηριστικά. Οι μάρτυρε που κατέθεσαν ανέφεραν πω είχαν δει το Ρούσο με γυναικεία ρούχα στο Σύνταγμα. Εκείνο στην απολογία του, σύμφωνα με τι εφημερίδε, απάντησε πάνω σε αυτό. Ναι, ήταν μία από τι αξιώσει του θύματο. Κάθε φορά που πήγαιναν να αντιδράσω, εκείνο έβρισκε έναν τρόπο για να καταπνίγει την αντίδραση στη στιγμή του πάθου. στερα, μου ζήτησε να κάνω πιάτσα στη λεωφόρο συγκρού. Πάντα αντιδρούσα, αλλά πάντα υπέκυπτα τελικά στι αξιώσεις του. Βγήκα και στη Συγκρού. Άρχισε τότε να με εκμεταλλεύεται. Διάβασα ωστόσο ότι η οικογένεια του Παπαδόπουλου που παρευρέθηκε στη δίκη αμφισβήτησε στεναρά τους ισχυρισμού του κατηγορούμενου περί εκμετάλλευσής του από τον Ανέστη. Ο ρούσο έκανε και μία μεγάλη αποκάλυψη. Τελευταία, με πίεζε να κάνω εγχείρηση για να γίνω γυναίκα και να σκεφτεί κανεί πως με είχαν προειδοποιήσει ότι αν μπλέξω μαζί του θα έχω κακά ξεμπερδέματα, γιατί ήταν γνωστός τύπος της πιάτσας. Στις 14 Οκτωβρίου του 1976, ο Χρήστος Ρούσος καταδικάζεται σε ισόβια κάθριξη. Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Το αίτημα που έκανε ο συνήγορος υπεράσπισης ώστε να αναγνωριστεί στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, απορρίφθηκε γιατί ο Ρούσος ήταν ομοφιλόφιλος. Αργότερα, ο ίδιος θα πει... «Δεν έκλαψα ποτέ για τη φυλακή». «Σκότωσε έναν άνθρωπο που αγαπούσα». «Δεν τον σκότωσα από μίσος». Έκλεγα, αλλά όχι για τη φυλακή». Η κοινή γνώμη σας όχι τόσο από το φωνικό, αλλά περισσότερο από την ερωτική σχέση των δύο αντρών, διαβάζει αδιάκοπα για το φόνο που αυτομάτως χαρακτηρίστηκε σαν δυστικό... Σεξουαλικό έγκλημα. Είναι τρομερό το πως η ομοφιλοφιλία του ζευγαριού επισκίασε την ίδια την υπόθεση. Αυτό το κατάλαβα και από το γεγονός ότι δεν μπορούσα να βρω πληροφορίες για το κενό από τη στιγμή που ο Χριστός φεύγει από το διαμέρισμα μέχρι και που παραδίδεται στις αρχές. Ο κόσμος έρχεται σταδιακά αντιμέτωπος με μια άλλη πλευρά της Αθήνας. Το αγοραίο σεξ ανθίζει στη λεωφόρο συγκρού και η υπόθεση του Ρούσου έριξε τα φώτα της δημοσιότητας σε ανθρώπους της τρανς κοινότητας που εργάζονταν στο σεξ για να ζήσουν. Παράλληλα, από τη δεκαετία του 60, είχαν αρχίσει να εμφανίζονται σε περιοχές της πρωτεύουσα τα λεγόμενα ψωνιστήρια. Πολλοί ομοφιλόφιλοι άντρε που συχνά έκρυβαν τη σεξουαλική τους ταυτότητα κατέφευγαν στο Ζάπιο ή την Ομόνια για να βρουν ερωτικό σύντροφο. Η μεταχείριση του νεαρού ομοφυλόφιλου από τι αρχέ αλλά και οι χαρακτηρισμοί του ζευγαριού από τα μέσα μαζική ενημέρωση δυσχέραναν τη μη τεταμένη κατάσταση. Έφεραν στο προσκήνιο την καταπίεση των ατόμων τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα με τι απάνθρωπες επιχειρήσει αρετής. Αυτέ είχαν σκοπό την απομάκρυνση και εξουδετερώση τη διαφορετική έκφραση με πρόσχημα τη δημόσια υγεία και συνοχή. Μετά την καταδίκη του Χρήστο υπήρξαν διαδηλώσει αλλά και άτομα που ανήκαν στην κοινότητα, έβγαλαν λόγο σε κεντρικά σημεία της πόλης, με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί. Ο Χριστός Ρούσος έμεινε 14 χρόνια στη φυλακή και όπως ο ίδιος θα δηλώσει σε συνέντευξή του αργότερα, έζησε κινηματογραφικούς έρωτες όσο ήταν μέσα μίλησε δημόσια και για τις πολύ άσχημε συνθήκες που επικρατούν στα ελληνικά σοφρονιστικά ιδρύματα καθώς ο ίδιος μεταφέρθηκε σε αρκετά από αυτά περνώντας ακόμη και από το Δαφνί Μάλιστα, έχει δημοσιεύσει διάφορα βιβλία με πιο γνωστό το βασανισμή κρατουμένου Μέσα στις σελίδε του αναφέρεται στην παραμονή του στις φυλακές Αλικαρνασού και Κέρκυρας Το 1987 υπέβαλε αίτημα για αναψηλάφιση της δίκης του Τα ελαφρυντικά που επιδιώκει να του αναγνωριστούν είναι ο πρώτερο έντιμο βίο και το νεαρό τη ηλικία. Η απάντηση που θα πάρει είναι αρνητική. Το δικαστήριο απορρίπτει το αίτημά του με γνώμονα την ομοφιλοφιλία, την οποία προβάλλει ω επιχείρημα τη άρνηση. Και τότε ο Ρούσο θα πάρει την απόφαση να κάνει το τελευταίο πράγμα που μπορεί να τον βγάλει από τη φυλακή. Μία απόφαση που θα πάρει τεράστιε κοινωνικέ και πολιτικέ διαστάσει. Ο Χρήστο ξεκινάει η απεργία πείνα με στόχο την αποδοχή του αιτήματό του. Η κατάσταση τη υγεία του αρχίζει να κλονίζεται με γοργού ρυθμού. Ωστόσο, αυτή τη φορά ο νεαρός Ισοβήτη την χάνει μεγάλη στήριξη από την κοινή γνώμη. Οι καιροί έχουν αρχίσει να αλλάζουν και στο πλευρό του τάσσονται πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Ακαδημαϊκοί, πολιτικοί, καλλιτέχνε δείχνουν τη στήριξή του. Η κυβέρνηση του Πασόκ που βρίσκεται στην εξουσία ταράζεται από την κοινωνική κατακραυγή. Αποφασίζει να του απονείμει χάρη για να αποφυλακιστεί. Εμπόδιο αυτό στέκεται ο τότε πρόεδρο τη Δημοκρατία, Χρήστο Αρτζετάκη. Εκείνο αρνείται να προσυπογράψει τη χάρη. Η σχέση Σαρτζετάκη με τον τότε πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου ξύνεται. Ο πρώτο φτάνει στο σημείο να απειλήσει με παρέτηση κάτι που θα έριχνε την κυβέρνηση Παπανδρέου. Τελικά, το 1990 αναλαμβάνει ως πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Εκείνος είναι που θα απονείμει την πολυπόθητη χάρη στο Ρούσο. Ο σκηνοθέτης Γιώργος Κατακουζινός εμπνεύστηκε από την υπόθεση και γύρισε το 1982 την ταινία Άγγελος. Η ταινία γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία και ήταν από τις πρώτες που ασχολήθηκαν τόσο ανοιχτά με το θέμα της ομοφιλοφιλίας στην Ελλάδα. Απέσπασε μεικτές κριτικές και προκάλεσε μεγάλε αντιδράσεις για τη θεματολογία της. Ο ίδιο ο Ρούσος αντέδρασε έντονα σε κάποιε ανακρίβειες τη πλοκής και κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Τελικά όμως, παραδέχτηκε ότι παρά τις σεναριακές αυθαιρεσίες, η ταινία και η αποδοχή της ιστορίας του Άγγελου από τον κόσμο, βοήθησε την υπόθεση του ίδιου. Μετά την αποφυλάκισή του, μίλησε πολλές φορές για το του, το χρόνο που πέρασε στη φυλακή, αλλά και για τη ζωή του ως ομοφιλόφιλος και την αντιμετώπιση του από την κοινωνία του 70. Ακόμη και μέσα από τη φυλακή, χαρακτηρίστηκε ως σύμβολο της ΛΟΑΚΚΙ κοινότητας και βγαίνοντας συνέχισε τη δράση του ως ακτιβιστής. Το τι συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ της 7ης Απριλίου μπορεί να μην ξεκαθαρίσει ποτέ. Ωστόσο, η τραγική ιστορία του Χρήστου Ρούσου και του Ανέστη Παπαδόπουλου υπόθηκε από την αρχή με πολύ μεροληψία και ρατσισμό προς το δράστη και το θύμα. Ο Χρήστος πλέον έχει εγκατασταθεί στην Νίκια και εργάζεται στο Δημόσιο Ψυχιατρείο ως υπεύθυνο σε δύο προγράμματα για απεξαρτημένους. Είμαι η Άννα Καλινίκου και αυτά ήταν τα άγρια εγκλήματα. Μία παραγωγή του pot.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pot.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν Επιμέλεια, Ερατός η Ηχοληψία Μοντάζ, Νίκος Λουκόπουλος